0: Das harte Leben am Yukon hatte nicht vermocht, Daylight zu einem harten Manne zu machen. Dieser Erfolg blieb der Zivilisation vorbehalten. In dem wilden, grausamen Spiel, das er jetzt spielte, schwand das Wohlwollen, das ihn bisher gekennzeichnet hatte, ganz unmerklich und auf gleiche Weise wie sein schleppender Dialekt. Und scharf und nervös wie seine Sprechweise wurde auch seine Seele. In diesem rasenden Tempo des Spiels fand er immer weniger Zeit, gutmütig zu sein, die Veränderung zeichnete sogar seine Züge, die Linien wurden strenger, seltener erschien das lustige Lächeln auf seinen Lippen und in seinen Augenwinkeln. Die Augen selbst, schwarz und feurig wie die eines Indianers, funkelten zuweilen vor Grausamkeit und brutalem Machtbewusstsein, die von seiner ganzen Persönlichkeit ausstrahlende, überwältigende Lebenskraft blieb. Aber es war jetzt die des Siegers, des schonungslosen Bezwingers, seine Kämpfe mit der elementaren Natur waren gewissermaßen unpersönlich gewesen. Jetzt kämpfte er mit den Männchen seiner Rasse und diese unerbittlichen Kämpfe zeichneten ihn mehr, als es die Mühen seiner Schlittenreisen und Flussfahrten getan. Da trat Didi Mason in sein Leben, fast unmerklich, er hatte sie ganz unpersönlich engagiert, so wie er seine Büroeinrichtung angeschafft, seinen Laufjungen und Morrison, den einzigen Konturisten und sein Faktotum engagiert hatte. In den ersten Monaten wäre er nicht imstande gewesen, die Farbe ihrer Augen oder ihres Haares anzugeben. Ebenso wenig hatte er eine Ahnung, wie sie sonst aussah. Für ihn war sie Fräulein Mason und das war alles, wenn er sie auch als gewandte und zuverlässige Sekretärin schätzte. Als er aber eines Morgens einige Briefe unterschrieb, fiel ihm eine grammatikalische Wendung auf, die er, wie er bestimmt wusste, nicht beim Diktieren gebraucht hatte. Er drückte zweimal auf den Klingelknopf und einen Augenblick später trat Fräulein Mason ein. »Hab ich das gesagt, Fräulein Mason?« fragte er, indem er ihr den Brief reichte und ihr die fragliche Stelle zeigte. Ein verlegener Ausdruck trat in ihre Züge, als wäre sie auf frischer Tat ertappt worden. »Es, es ist mein Fehler«, sagte sie. »Es tut mir leid, aber...« »Eigentlich ist es kein Fehler«, fügte sie schnell hinzu. »Wie meinen Sie das?«, fragte Daylight herausfordernd. »Meiner Ansicht nach ist es nicht richtig.« Sie stand schon in der Tür, drehte sich aber mit dem unglückseligen Briefe in der Hand um. »Richtig?« ist es doch, antwortete sie dreist. Aber wenn Sie es wünschen, ändere ich es. Und damit nahm sie den Brief und ging an ihre Schreibmaschine. Am nächsten Morgen trat Daylight auf dem Wege ins Büro in eine Buchhandlung und kaufte eine englische Grammatik. Und eine geschlagene Stunde saß er mit den Beinen auf dem Schreibtisch und arbeitete sich durch das Buch hindurch. Ich will gehängt sein, wenn das Mädel recht hat, murmelte er. Als er aber die Stunden als aber die Stunde um war, wusste er, dass sie recht hatte. Und zum ersten Male fand er, dass etwas Besonderes an seiner Sekretärin sei. Bisher hatte er sie nur als ein beliebiges weibliches Wesen, als einen Teil seiner Büroausstattung angesehen. Jetzt aber wurde sie in seinen Augen plötzlich eine Persönlichkeit. Sie wusste offenbar manches, wovon er keine Ahnung hatte. Und er begann, Notiz von ihr zu nehmen. Als sie an diesem Nachmittag das Büro verließ, bemerkte er zum ersten Mal, wie gut sie gewachsen war und dass sie sich zu kleiden verstand. Er kannte nichts von den Einzelheiten der Frauenkleidung und sah denn auch nichts an ihrer hübschen Bluse und dem gut sitzenden Rock. Er sah nur die Wirkung im Allgemeinen. Sie sah aus, wie man aussehen musste, aber das kam eben daher, dass nichts Auffallendes an ihr war. Netter kleiner Käfer war sein Urteil, als die Kontortür sich hinter ihr schloss. Als er ihr am nächsten Morgen Briefe diktierte, bemerkte er, dass ihr Haar hellbraun mit einem Goldschimmer war. Die blasse Sonne ließ das Gold wie schwelendes Feuer schimmern, was sehr anziehend war. Er wunderte sich, dass er dieses Spiel der Natur noch nicht beachtet hatte. Mitten im Briefe kam derselbe Satzbau vor, der am vorigen Tage den Zwischenfall veranlasst hatte. Er erinnerte sich der Grammatik und diktierte den Satz in derselben Weise, wie sie ihn verbessert hatte. Fräulein Mason blickte schnell auf. Sie tat es ganz unwillkürlich und tatsächlich überrascht. Im nächsten Augenblick senkte sich ihr Blick wieder, aber in dieser Sekunde hatte Daylight bemerkt, dass ihre Augen grau waren. Später fand er heraus, dass zu Zeiten ein goldener Schimmer in ihnen sein konnte, aber fürs Erste genügte, was er gesehen, um ihn zu überraschen, denn er wurde sich plötzlich klar, dass er bisher immer geglaubt hatte, eine Brünette müsste auch braune Augen haben. Als er eines Tages an ihrem Schreibtisch vorbeiging, fand er einen Band Gedichte von Kipling und guckte verblüfft auf die Seiten. »Sie lesen gern?« Fräulein Mason? fragte er und legte das Buch wieder hin. Ja, lautete die Antwort. Sehr. Ein andermal war es ein Buch von Wells, The Wheels of Chance. Wovon handelt es? fragte Daylight. Ach, es ist nur ein Roman, eine Liebesgeschichte. Sie schwieg, er aber blieb st wartend stehen, und sie fühlte, dass sie noch etwas sagen musste. Es handelt von einem kleinen Londoner Kommiss, der in den Ferien einen Ausflug macht und sich in ein Mädchen verliebt, das sehr hoch über ihm steht. Ihre Mutter ist eine beliebte Schriftstellerin und so weiter. Die Situation ist sehr eigenartig und traurig, teilweise direkt tragisch. Möchten Sie es lesen? Kriegt er sie? fragte Daylight. Nein, das, das ist es ja eben. Er war nicht. Er kriegt sie nicht und da lesen Sie 300 Seiten bloß, um das herauszufinden, murmelte Daylight erstaunt. Fräulein Mason ärgerte sich, war aber doch belustigt. Ähm, »Sie sitzen ja auch stundenlang da und lesen Bergwerks- und Geschäftsberichte«, erwiderte sie. »Aber davon habe ich etwas. Das ist Geschäft und was ganz anderes. Ich schlage Geld daraus. Was haben Sie von Ihren Büchern? Neue Gesichtspunkte? Neue Ideen? Leben? Das ist alles nicht einen Pfennig wert.« das Leben ist mehr wert als Geld, meinte sie. Mag sein, sagte er mit einem Unterton männlicher Duldsamkeit, solange man Freude daran hat, das ist meiner Ansicht nach das Wesentliche, aber über den Geschmack lässt sich nicht streiten. Trotz seiner Überlegenheit hatte er eine Ahnung, dass sie eine Menge wusste und zugleich das Gefühl, dass er ein Barbar war, der hier den Zeugnissen einer mächtigen Kultur gegenüberstand, Ihm war Kultur etwas Wertloses, aber er hatte dennoch immer wieder eine unbestimmte Vorstellung, dass sie mehr bedeutete, als er sich denken konnte. Einige Tage später bemerkte er wieder ein Buch auf ihrem Schreibtisch. Diesmal blieb er nicht stehen, denn er hatte den Einband erkannt. Es war das Buch eines Zeitungskorrespondenten über Klondike und er wusste, dass von ihm darin die Rede war. Und zwar in einem sensationellen Kapitel, das vom Selbstmord einer Frau handelte, an dem er die Schuld tragen sollte. Seitdem sprach er nicht wieder mit ihr über Bücher. Der Gedanke, dass sie irrige Schlüsse aus dem betreffenden Kapitel gezogen haben musste, ärgerte ihn umso mehr, je unverdienter es war. Das war denn doch der Gipfel. Er, Burning Daylight, ein Herzensbrecher und eine Frau sollte sich aus Liebe zu ihm das Leben genommen haben. Er kam sich selbst wie der unglücklichste Mensch vor. Es war ja aber auch schreckliches Pech, dass gerade dieses Buch von all den Tausenden, die es auf der Welt gab, seiner Sekretärin in die Hände fallen musste. Einige Tage hatte er jedes Mal, wenn er mit Fräulein Mason zusammen war, ein unangenehmes Gefühl von Schuldbewusstsein. Und einmal bemerkte er, wie sie ihn merkwürdig forschend betrachtete, als wollte sie ermitteln, was für eine Art von Mann er wäre. Er erkundigte sich bei Morrison, dem Konturisten, der erst seit seiner persönlichen Antipathie gegen Fräulein Mason Luft machen musste, ehe er das Wenige, was er wusste, berichtete. Sie stammt aus Siskiyou. Es lässt sich gut mit ihr zusammenarbeiten, gewiss, aber sie ist sehr von sich eingenommen. Exklusiv, verstehen Sie. Wie äußert sich das? fragte Daylight. Ja, sie, sie fühlt sich zu gut, um mit ihren Kollegen zu verkehren. Ich habe sie ein paar Mal eingeladen ins Theater und so, aber es ist nichts zu machen. Sie sagt, dass sie viel Schlaf braucht und nicht spät aufbleiben kann und einen weiten Weg bis Berkeley, da wohnt sie, hat... Dieser Teil des Berichts gefiel Daylight ausnehmend. Sie war etwas Besonderes, daran war nicht zu zweifeln. Aber Morrisons nächste Worte schlugen ihm eine böse Wunde. Das ist aber alles Unsinn. Sie läuft immer mit Studenten herum. Ins Theater gehen, das kann sie nicht, weil sie zu viel Schlaf braucht. Aber mit denen tanzen, das kann sie immer. Ich finde, das ist ein bisschen zu vornehm für eine Bürodame. Und dann hält sie sich auch noch ein Pferd. Sie reitet und treibt sich immer in den Bergen drüben herum. Ich habe sie selbst eines Sonntags gesehen. Oh, sie will hoch hinaus und ich möchte bloß wissen, wie sie das macht. Mit 65 Dollar am Monat kommt man doch nicht weit. Und dabei hat sie noch einen kranken Bruder. Wohnt sie bei ihrer Familie? fragte Daylight. Nein, sie hat keine. Die Leute sollen übrigens mal wohlhabend gewesen sein, wie ich gehört habe. Sie müssen es gewesen sein, sonst hätte der Bruder nicht die Kalifornien-Universität besuchen können. Ihr Vater hat eine große Viehfarm gehabt, ließ sich aber in dumme Minenspekulationen ein und ging pleite, ehe er starb. Ihre Mutter war schon lange tot. Ihr Bruder muss ein schönes Stück Geld kosten. Er war ein tüchtiger Kerl, spielte Fußball, war ein guter Jäger, kletterte in den Bergen herum und Ähnliches. Er kam zu Schaden, als er Pferde zuritt. Und dazu bekam er auch noch Rheumatismus. Das eine Bein ist kürzer als das andere und etwas eingeschrumpft. Er ging an Krücken. Ich habe sie mal zusammen gesehen. Sie wollten mit der Fähre übersetzen. Die Ärzte haben jahrelang an ihm herumgedoktert. Und jetzt ist er, glaube ich, im französischen Hospital. Alle diese Streiflichter erhöhten Daylights Interesse für Didi Mason. Aber so sehr er es auch wünschte, gelang es ihm doch nicht näher, mit ihr bekannt zu werden. Er dachte daran, sie zu Frühstück einzuladen, besaß aber die angeborene Ritterlichkeit des Hinterweltlers und so blieb es bei der Absicht. Er wusste, dass ein Mann von Selbstachtung kaum seine Sekretärin zum Frühstück einladen konnte. Hinter allen Gründen Daylights aber lag eine gewisse Furcht. Das Einzige, was er je gefürchtet hatte, waren Frauen, aber vor denen hatte er auch sein ganzes Leben lang Angst gehabt. Und jetzt, da er den ersten aufglimmenden Drang und das erste Verlangen nach dem Weibe spürte, war diese Furcht auch nicht leicht zu verjagen. Die Angst vor den Schürzenbändern war immer noch da und ließ ihn Entschuldigungen dafür finden, dass er mit Didi Mason nicht weiterkam. Da Daylight keine Gelegenheit fand, Didi Masons nähere Bekanntschaft zu machen, schlief sein Interesse für sie allmählich ein, das war nur natürlich, denn er steckte tief in Spekulationen. Die Zivilisation hatte Daylight nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Zwar kleidete er sich gewählter, hatte etwas bessere Manieren und sprach ein reineres Englisch. Er hatte sich auch an eine bessere Lebensweise gewöhnt und hatte seinen Witz in dem heißen Kampfe zwischen wütenden Männchen geschärft, bis er scharf wie ein Rasiermesser war. Aber es war auf Kosten seiner einstigen überströmenden Liebenswürdigkeit geschehen. Von der Verfeinerung der Zivilisation wusste er nichts. Er war zynisch, bitter und brutal geworden. Er war auch nicht mehr wie einst der Mann mit den Muskeln aus Stahl und Eisen. Es fehlte ihm an Bewegung, er aß mehr, als ihm zuträglich war und trank allzu viel. Seine Muskeln begannen schlaff zu werden und sein Schneider machte ihn auf seinen zunehmenden Umfang aufmerksam. Das hagere Indianergesicht veränderte sich. Unter den Augen bildeten sich Säcke, der Halsumfang wurde größer und die erste an ein Doppelkinn gemahnende Falte zeigte sich. Der frühere asketische Ausdruck, eine Folge des genügsamen, harten Lebens, war verschwunden. Die Züge waren breiter und schwerer geworden, gleichsam gezeichnet von dem Leben, das er führte. Der seit Monaten tobende Sturm der gesamten Presse hatte an Daylights Charakter nicht ein Tütelchen Gutes gelassen. Es gab keinen Punkt in seiner Geschichte, der nicht zum Verbrechen oder zum Laster verzerrt war. Der Umstand, dass er auf diese Weise öffentlich zu einem schändlichen Ungeheuer gestempelt war, hatte fast die letzte schwache Hoffnung in ihm ertötet, die die Mason näher kennenzulernen. Er fühlte, dass ein Mann seines Kalibers, nicht die geringste Aussicht hatte, mit freundlichen Augen von ihr angesehen zu werden. Und nur durch eine Gehaltserhöhung auf 75 Dollar den Monat konnte er sich zwingen, an ihn zu denken. Die Aufbesserung wurde ihr durch Morrison mitgeteilt. Sie bedankte sich später bei Daylight und damit war die Sache erledigt. Als er sich eines Sonnenabends müde und von der Stadt bedrückt fühlte, gehorchte er, seine Eingebung, die eine so große Rolle in seinem Leben zu spielen, bestimmt war. Der Wunsch, aus der Stadt zu flüchten, frische Landluft zu atmen und andere Eindrücke zu erhalten, war die Ursache. Aber vor sich selbst entschuldigte er sich damit, dass er nach Glen Allen wollte, um die unrentable Ziegelei, die er einmal gekauft hatte, zu besichtigen. Er verbrachte die Nacht in einem kleinen ländlichen Gasthof und ritt am Sonntagmorgen aus dem Dorfe. Alles, was irgendwie ans Geschäft erinnerte, hing ihm zum Halse heraus. Die, die bewaldeten Höhen riefen ihn. Er hatte ein Pferd unter sich, ein gutes Pferd. Es erinnerte ihn an die Mustangs, die er als Knabe in Oregon zugeritten. Er war früher ein guter Reiter gewesen und er hatte seine Freude daran, wie das Pferd jetzt auf den Gebiss kaute und wie das Sattelzeug knirschte. Daylights Entzücken war grenzenlos. Ihm schien, als sei er noch nie so glücklich gewesen. Die Erinnerung an das alte Leben in den Wäldern war wieder erwacht, und alles, was er sah, beschäftigte ihn, das Moos auf Stämmen und Zweigen, die Misteldolden, die von den Eichen herabhingen, das Nest einer Waldratte, die Wasserkresse, die in den schützenden Wirbeln des Bächleins wuchs, die Schmetterlinge, die auf ihrem Fluge Sonnenschein und Schatten spalteten, die blauen Häher, die in bunten Farben funkelnd durch die Seitenschiffe des Waldes huschten, die kleinen zaunkönigartigen Vögelchen, die im Gebüsch umherhüpften und den Schrei der Wachteln nachahmten, der rotköpfige Specht, der mit dem Klopfen aufhörte und den Kopf auf die Seite legte, um ihn zu betrachten. Er überschritt den Bach und fand die schwache Andeutung eines Waldweges. Der alte Waldweg führte auf eine Lichtung, wo auf weinrotem Boden in einer Ausdehnung von einem Dutzend Morgen Weinreben wuchsen. Dann kam ein Viehsteig, wieder Bäume und Gebüsch und schließlich ein Abhang nach Südosten. Hier lag über einem großen Canyon mit der Aussicht über das Sonomortal ein kleines Gehöft. Mit seiner Scheune und den Nebengebäuden schmiegte es sich an den Berg, der es gegen alle Winde aus Westen und Norden schützte, »Aus dem Hange war ein kleines Fleckchen Erde herausgegraben, das als Küchengarten benutzt wurde. Der Boden war fett und schwarz, und wie Daylight sah, gab es Wasser in Hülle und Fülle, das aus mehreren weit offenen Hähnen strömte. Vergessen war die Ziegelei. Es war niemand zu Hause.« aber Daylight stieg ab, durchstreifte den Küchengarten, aß Erdbeeren und grüne Erbsen, besichtigte die alte Scheune aus ungebrannten Ziegeln, den rostigen Pflug und die Egge, drehte sich Zigaretten und rauchte, während er die possierlichen Bewegungen einiger Hühner und ihrer Küken beobachtete. Hinter dem Gehöft stieg Daylight auf und ritt fort von der bebauten Erde in die wilderen Canyons. Nichts! als die Besteigung des Sonoma-Berges konnte seine Feiertagsstimmung jetzt befriedigen. Und drei Stunden später erschien er auf dem Gipfel, müde und in Schweiß gebadet, mit zerrissenen Kleidern und zerschrammten Händen, aber mit strahlenden Augen und einem ungewohnten Ausdruck von Zufriedenheit. Er fühlte dieselbe Freude wie ein Schuljunge, der die Schule schwänzt. Der große Spieltisch von San Francisco erschien ihm jetzt so fern, aber... Es war mehr als unerlaubte Freude in seiner Stimmung. Ohne dass er sich darüber klar wurde, was es war, wurde er von einem läuternden, erhebenden Gefühl beseelt. Hätte er erklären sollen, was er fühlte, so hätte er nur sagen können, dass er sich mächtig wohlfühlte, denn er war sich des gewaltigen Zaubers der Natur nicht bewusst, der Leib und Seele erfüllte, die vom Stadtleben angekränkelt waren. Dann wandte er sich rechts und ritt auf einem anderen Wege nach dem Sonomar-Tal, Aber die Pfade schienen ganz zu verschwinden. Das Gestrüpp wurde immer dichter, und als er schließlich durchgedrungen war, versperrte ihm der Canyon mit seinen kleinen Nebenflüssen den Weg, sodass er wieder umkehren musste. Aber er machte sich nichts daraus. Er freute sich, denn es war der alte Kampf mit der Natur, den er so liebte. Spät am Nachmittag fand er endlich einen Weg, der über einen trockenen Canyon führte. Und hier erwartete ihn wieder eine angenehme Überraschung. Vor einigen Minuten hatte er einen Hund bellen hören und plötzlich sah er einen Rehbock über den nackten Berg hoch über seinem Haupte flüchten und nicht weit dahinter kam der Jagdhund, ein prächtiges Tier. Daylight saß gespannt im Sattel und blickte den Tieren nach, bis sie verschwunden. Sein Atem ging schneller, als wäre er selbst mit bei der Jagd. Die Sehnsucht erwachte in ihm und die Erinnerung an die Tage, ehe er in die Stadt gezogen war. Der trockene Canyon machte bald einem anderen schmalen Bande rieselnden Wassers Platz. Der Weg lief in, in einen Waldsteig aus und dieser führte über eine kleine Ebene zu einem nur wenig benutzten Landweg. Und aus dem Gestrüpp hervor huschte plötzlich ein Mann in einer Weise, die Daylight an ein Kaninchen erinnerte. Es war ein kleiner Mann in geflickten Überzugskleidern, barhäuptig und mit einem Baumwollhemd, das Hals und Brust völlig frei ließ. Die Sonne verlieh seinem Gesicht einen rotbraunen Glanz und den Spitzen seines sandgelben Haares einen Silberschimmer. Er winkte Daylight, dass er anhalten sollte. Er starrte Daylight überrascht und anhaltend an. »Ich kenne Sie,« sagte der Kleine schließlich. »Sie sind...« Ilham Harnish, Burning Daylight, wie die Zeitungen sie nennen. Habe ich recht? Ich sah ihr Bild oft in den Zeitungen und ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Ich habe sie sofort erkannt. Mein Name ist Ferguson.« »Wohnen Sie hier in der Gegend?«, fragte Daylight nun seinerseits. »Jawohl.« »Ein bisschen weiter drinnen im Gebüsch habe ich eine kleine Hütte, eine hübsche Quelle und ein paar Obstbäume und Beerensträucher.« Kommen Sie und sehen Sie sich's an. Die Quelle ist prachtvoll. Solches Wasser haben Sie noch nicht geschmeckt. Versuchen Sie es. Daylight stieg ab, folgte sein Pferd am Zügel führend dem schnell ausschreitenden kleinen Mann durch den grünen Tunnel und stand plötzlich auf der Lichtung. Es war ein kleiner Winkel in den Bergen, im Schutze der steilen Wände einer Canyonmündung. Mehrere große Eichen zeugten von reicherem Boden. Die Zeiten hatten den Hügel ausgewaschen und allmählich diese Ablagerung fetter Erde gebildet. Fast unter den Eichen begraben stand eine roh gezimmerte, ungestrichene Hütte, deren Breite mit Stühlen und Hängematten versehende Veranda zeigte, dass die Bewohner im Freien schliefen. Als sie eintraten, war Daylight überrascht. Gekocht wurde in der angebauten kleinen Hütte und das Haus selbst war ein einziger großer Wohnraum. Ein großer Tisch in der Mitte war mit Büchern und Zeitschriften übersät, jeder verfügbare Raum an den Wänden, vom Boden bis zur Decke mit Bücherregalen verstellt. Es schien Daylight, dass er noch nie so viele Bücher auf einmal gesehen hätte. Fälle von Wildkatzen, Waschbären und Hirschen lagen auf den Dielen des Fußbodens. Daylight fühlte sich von dem Kleinen angezogen und war neugierig. Warum versteckte er sich mit all seinen Büchern hier im Chaparral? Er war durchaus kein Narr, das konnte jeder sehen. Aber warum? Die ganze Geschichte sah nach einem Abenteuer aus und Daylight nahm die Einladung zum Abendbrot an. Als sie die Teller abgewaschen und es sich dann gemütlich gemacht hatten, fand Daylight Gelegenheit, ihn zu fragen. »Hören Sie mal, Ferguson, seit wir uns getroffen haben, habe ich darüber nachgedacht, was für eine Schraube bei Ihnen los ist. Aber ich will gehängt werden, wenn ich es rausgekriegt habe. Was treiben Sie eigentlich hier? Womit haben Sie sich Ihr Brot verdient, bevor Sie herkamen?« Ferguson amüsierte sich ganz offen über die Fragen des anderen. »Erstens,« begann er, »war ich von den Ärzten aufgegeben, obgleich ich alle möglichen Sanatorien besucht und eine Reise nach Europa und eine nach Hawaii gemacht hatte,« Sie versuchten Elektrizität, Mast- und Hungerkuren. Sie ruinierten mich mit ihren Rechnungen und dabei ging es mir immer schlechter. Ich war ein Schwächling und dann lebte ich unnatürlich zu viel Arbeit, Verantwortung und Mühe. Ich war Hauptschriftleiter der Times Tribune, von jeher die größte und einflussreichste Zeitung San Francisco's und der Anstrengung nicht gewachsen. Mein Körper lehnte sich auf und mein Geist natürlich auch. Ich musste mit Whisky nachhelfen und das vertrug ich ebenso wenig wie das Leben in den Clubs und Hotels. Er zuckte die Achseln und paffte seine Pfeife. Als die Ärzte mich aufgaben, ordnete ich meine Angelegenheiten und gab meinerseits die Ärzte auf. Das ist jetzt 15 Jahre her. Als junger Mann habe ich den Universitätsferien hier gejagt. Und als ich nun so herunter war, bekam ich Sehnsucht nach dem Landleben. Da ließ ich alles stehen und liegen und baute mich hier im Mondtal an, das ist der indianische Name für das Sonomortal, wissen Sie. Im ersten Jahre lebte ich in dem kleinen Anbau. Dann errichtete ich die Blockhütte und ließ mir meine Bücher kommen. Ich habe früher nicht gewusst, was Glück und Gesundheit ist. Und nun schauen Sie mich an. Wagen Sie zu behaupten, dass ich nach 47 Jahren aussehe? Ach, nein, ich, ich, ich würde Sie höchstens für 40 halten, gestand Daylight. Aber als ich herkam, sah ich fast wie ein 60-Jähriger aus. Und das war vor 15 Jahren. Aber was machen Sie denn jetzt, fragte Daylight. Sie müssen noch Geld haben, um Kleidung und Zeitschriften zu kaufen. Ich arbeite eine Woche oder einen Monat, wie es sich gerade trifft. Pflüge im Winter, pflücke Trauben im Herbst. Und im Sommer gibt es immer irgendwelche Arbeit bei den Ansiedlern. Meine Bedürfnisse sind nicht groß. Viel brauche ich also nicht zu arbeiten. Die meiste Zeit vertreibe ich mit Nichtstun. Ich könnte gelegentlich für Zeitschriften und Zeitungen schreiben, aber ich ziehe vor, zu pflügen und Trauben zu pflücken. Sie brauchen mich nur anzusehen, um zu wissen, warum. Ich bin hart wie Stein und ich liebe die Arbeit. Aber ich sage Ihnen, man muss sich daran gewöhnen. Ich war damals ein schwächlicher kleiner Kerl, bleichsüchtig und vom Alkohol degeneriert, ein Hasenfuß mit nicht mehr als einem Prozent Ausdauer. Aber ich hielt durch und gebrauchte meinen Körper, wie die Natur es bestimmt hat, nicht über dem Schreibtisch liegend oder Whisky-saufend. Und naja, hier bin ich, ein anderer Mensch als zuvor. Und nun erzählen Sie mir vom Klondike, und wie Sie es fertiggebracht haben, bei Ihrem letzten Kampf ganz San Francisco auf den Kopf zu stellen. Sie sind ein tüchtiger Streiter, wissen Sie, und Sie setzen meine Fantasie in Bewegung, wenn ich mir auch bei näherem Nachdenken sage, dass Sie ebenso ein Narr wie die anderen sind. Herrschsucht, das ist eine furchtbare Krankheit. Warum sind Sie nicht in Ihrem Klondike geblieben? Und warum reißen Sie sich nicht los und leben ein natürliches Leben wie ich zum Beispiel? <lacht> Sie sehen, ich kann auch Fragen stellen. Nun sprechen Sie und lassen Sie mich eine Weile zuhören. Erst um zehn Uhr verließ Daylight Ferguson. Als er im Sternenlicht fortritt, kam ihm plötzlich in den Sinn, das Gehöft auf der anderen Seite des Tales zu kaufen. Er dachte nicht daran, sich je dort niederlassen zu wollen. Sein Spiel hielt ihn in San Francisco. Aber das Gehöft gefiel ihm und sobald er wieder in sein Büro zurückgekehrt war, wollte er mit dem Besitzer Verhandlungen anknüpfen. Daylight spielte weiter, aber sein Spiel war in eine neue Phase getreten. Die Triebfeder war jetzt die Rache. Hinter vielen Namen in San Francisco setzte er ein schwarzes Kreuz, das dann gelegentlich durch einen blitzschnellen Angriff ausgelöscht wurde. Er bat nie um Pardon, gab aber auch keinen. Zurück zu Didi Mason. Burning Daylight will sie, wie er es für sich formuliert, besitzen. Er spricht ja Bände. Er weiß inzwischen, wo seine Konturistin ausreitet, kauft sich auch ein Pferd, trifft sie scheinbar zufällig und geht mit ihr heimlich außerhalb der Gesellschaft San Franciscos regelmäßig reiten. Er gesteht Didi, dass er sie liebt, fragt aber nicht direkt nach einer möglichen Heirat, noch nicht. Der letzte gemeinsame Ritt vor dem Winter. Der Winter kommt bald, sagte sie eines Tages bedauernd und ein wenig herausfordernd. Und dann ist es vorbei mit unseren Ritten. Aber ich muss sie sehen, rief er hastig. Sie schüttelte den Kopf. Es war sehr schön, sagte sie und sah ihn offen an. Ihr Gesicht war ernst und fast bekümmert, als wollte sie ihn nicht kränken. »Ich bin doch wirklich sehr brav gewesen«, erklärte er. »Sagen Sie selbst, ob das nicht wahr ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass es mir nicht ganz leicht geworden ist. Denken Sie mal darüber nach. Ich habe nicht ein Wort von Liebe zu Ihnen gesagt, und dabei habe ich Sie die ganze Zeit geliebt. Das will etwas heißen bei einem Mann, der gewohnt ist, stets seinen Willen zu bekommen.« ich will, dass Sie mich heiraten. Aber habe ich das je mit einem Wort berührt? Ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie mich heiraten wollen. Ich frage Sie auch jetzt nicht. Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, was Sie wollen. Er zuckte die Achseln. Ich weiß nicht recht und ich möchte jetzt nicht den Versuch machen. Sie sollen sich völlig klar darüber sein, ob Sie glauben, es mit mir wagen zu können oder nicht. Und deshalb spiele ich ein so langsames, ruhiges Spiel ich möchte nicht verlieren. Das war eine Art von Verehrung, die Didi noch nicht kannte. Es lagen Nüchternheit und Kälte darin, die sie kränkten, aber das Gefühl verschwand, wenn sie sich der Leidenschaft erinnerte, die sie Tag ein, Tag aus in seinen Augen gesehen, in seiner Stimme gehört hatte. Sie sehen also, fuhr er fort, dass wir uns im Winter treffen müssen, allein schon, damit das Spiel gleich ist. Sie haben selbstverständlich Ihren Entschluss noch nicht fassen können. Doch, unterbrach sie ihn, mein Glück liegt nicht auf diesem Wege. Ich habe Sie gern, Herr Harnisch, aber mehr kann es nie werden. Das kommt wohl daher, dass Ihnen meine Lebensweise nicht zusagt? Nein, das ist es nicht. Aber es ist Ihr Leben im Allgemeinen, Ihr Geschäft." Es gibt sicher Frauen genug in der Welt, die einen Mann wie sie heiraten und glücklich werden können, aber ich könnte es nicht. Und je mehr ich einen solchen Mann liebte, desto unglücklicher würde ich sein. Und wenn ich unglücklich wäre, so würde das ihn natürlich auch wieder unglücklich machen. Ich würde einen Irrtum begehen und er selbst einen ähnlichen, obgleich er gleich eher nicht so schwer an den Folgen seines Irrtums zu tragen hätte, da ihm ja immer noch sein Geschäft bliebe. Geschäft, Daylight schnappte nach Luft, was ist Schlechtes an meinem Geschäft? Es ist ein ehrliches Spiel, was man von den meisten Geschäften nicht sagen kann. Ich spiele ehrliches Spiel und brauche nicht zu lügen, zu betrügen oder mein Wort zu brechen. Didi war erleichtert über die Wendung, die das Gespräch genommen hatte und benutzte die Gelegenheit, um ihre Meinung ihm zu sagen. Im alten Griechenland wurde ein Mann als ein guter Bürger angesehen, wenn er Häuser baute, Bäume pflanzte. Sie vollendete ihr Zitat nicht, sondern zog schnell den Schluss. Wie viele Häuser haben Sie ihm gebaut? Wie viele Bäume gepflanzt? Warum können Sie mit all Ihrem Geld nicht etwas Gutes tun? Daylight lachte. Ha, Gutes mit meinem Geld tun? Das wäre ungefähr so, als wollte ich den lieben Gott ins Gesicht schlagen und ihm erzählen, dass er nicht verstehe, die Welt zu regieren, die er selbst erschaffen hat und dass man ihm sehr dankbar sein würde, wenn er ein wenig abtreten und einem eine Chance gäbe. Ich sitze nicht nachts in meinem Bett und denke an den lieben Gott und ich betrachte die Sache daher etwas anders ist es nicht ein komischer Gedanke, herumzulaufen, den Leuten mit einer großen Keule den Kopf einzuschlagen und ihnen ihr Geld abzunehmen, bis man genug hat, und dann zu bereuen und die Köpfe zu flicken, die die anderen Räuber eingeschlagen? Urteilen Sie selbst. So ist es, wenn man mit seinem Gelde Gutes tun wollte. Konisch, nicht wahr? Urteilen Sie selbst. Er drehte sich eine Zigarette und betrachtete sie halb neugierig, halb lustig. Seine Antworten und sein rücksichtsloses Verallgemeinern, das er in einer harten Schule gelernt hatte, waren verwirrend. Sechs Wochen verstrichen, ohne dass er Didi außerhalb des Kontors gesehen hätte. Und die ganze Zeit war er fest entschlossen, keine Annäherungsversuche mehr zu machen. Am siebenten Sonntag aber wurde die Sehnsucht in ihm übermächtig. Es war ein stürmischer Tag. Ein heftiger Südost wehte und ein Regenschauer nach dem anderen ging über die Stadt nieder. Er konnte sie sich nicht aus dem Sinn schlagen und immer wieder stand das Bild vor seinem Geiste, wie Didi am Fenster saß und nähte oder sonst eine unnütze weibliche Beschäftigung vorhatte. Als der Zeitpunkt kam, da ihm sein erster Martini ins Zimmer gebracht wurde, trank er ihn nicht. von einem kühnen Entschluss erfüllt, schlug er in seinem Notizbuch Didis Telefonnummer nach und rief sie an. Zuerst war die Tochter der Wirtin am Apparat, aber einen Augenblick später hörte er die Stimme, nach der er sich so gesehnt hatte. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie besuchen werde. Ich wollte nicht kommen, ohne es Ihnen gesagt zu haben. Das ist alles. Ist etwas vorgefallen?« klang ihre Stimme. Das sage ich Ihnen, wenn ich da bin?« er ließ den roten Wagen zwei Ecken vorher halten und kam zu Fuß bei dem hübschen, dreistöckigen, schindelgedeckten Haus in Berkeley an. Er kam sich wie ein Tier vor, das lange nichts zu fressen bekommen hatte. Das Verlangen wallte in ihm auf und ihm war, als müsse er über den leckeren Bissen vor ihm herfallen, hier gab es weder Geduld noch Diplomatie. Der kürzeste Weg war ihm nicht zu schnell und es war doch, wenn er es gewusst hätte, der Unglücklichste, den er hätte wählen können. Hören Sie, sagte er mit einer Stimme, die von unterdrückter Leidenschaft bebte, ich möchte nicht im Kontor um Sie anhalten. Darum bin ich hier. Didi Mason, ich muss Sie besitzen. Ich muss. Während er so sprach, war er auf sie zugetreten mit einem flammenden Ausdruck in den schwarzen Augen und mit brennenden Wangen. Der Angriff war so schnell gekommen, dass sie kaum Zeit hatte, einen kleinen erschreckten Schrei auszustoßen und zurückzutreten. Gleichzeitig ergriff sie seine Hand, da er sie in seine Arme zu schließen suchte. Sie war plötzlich totenblass geworden. Ich kann sie nicht heiraten, sagte sie. Sie lieben mich nicht. Sie, sie schüttelte den Kopf. »Können Sie mich nicht leiden, nur ein ganz klein wenig?« »Ich habe sie sehr gern, aber«, erwartete einen Augenblick, dass sie fortfuhr, und da sie schwieg, tat er es selbst. »Ich habe keine übertrieben hohe Meinung von mir selber, und ich weiß daher, dass ich nicht prahle, wenn ich sage, dass ich einen sehr guten Ehemann abgeben würde.« ich kann mich so gut hineinversetzen, was es für eine Frau für, wie für sie heißt, unabhängig zu sein. Aber sie würden auch als meine Frau unabhängig sein. Ich würde ihre Freiheit nicht beschränken. Sie könnten ihrem eigenen Willen folgen, nichts würde zu gut für sie sein. Ich würde ihnen alles geben, was ihr Herz begehrte. Nur nicht sich selbst, warf sie plötzlich beinahe scharf ein. Einen Augenblick war Daylight starr. Lassen Sie es mich Ihnen denn erklären, und das ehrlich und offen, wie Sie gefragt haben. Sie schwieg, als wisse sie nicht recht, wo beginnen. Sie sind selbst ehrlich und aufrichtig. Wollen Sie, dass ich es auch bin, dass ich Ihnen Dinge sage, die Ihnen wehtun werden? Ich möchte Sie so gern heiraten, aber ich bin bange, ich bin stolz und gedemütigt zugleich darüber, dass ein Mann wie sie sich etwas aus mir macht. Aber sie haben zu viel Geld. Das ist der Punkt, wo mein grässlich gesunder Menschenverstand ein Wort mitsprechen will. Selbst wenn wir uns wirklich heirateten, so würden sie nie mein Mann, mein Geliebter und Gatte sein Sie würden der Mann Ihres Geldes sein. Ihr Geld besitzt Sie, nimmt Ihre Zeit, Ihre Gedanken, Ihre Energie, alles in Anspruch, gebietet Ihnen, hierhin und dorthin zu gehen, dies und jenes zu tun. Sehen Sie das nicht ein? Ja, ich fühle, dass ich sehr lieben, viel geben, alles geben kann. Aber dagegen verlange ich auch zwar nicht alles, aber viel, viel mehr als Ihr Geld zulassen würde. Ich liebte sie schon, als ich sie noch gar nicht kannte. Als sie eben erst aus Alaska gekommen waren. Sie waren mein Held. Sie waren der Burning Daylight, der Goldgräber, der kühne Reisende und Pionier. Und sie sahen danach aus. Ich glaube nicht, dass eine Frau sie ansehen konnte, ohne sie zu lieben. Damals. Aber jetzt sehen sie nicht mehr so aus. Bitte. Bitte, verzeihen Sie mir, wenn ich Sie verletze. Diese ganzen letzten Jahre hindurch haben Sie unnatürlich gelebt. Sie, ein Mann, der hinausgehört, haben sich selbst eingemauert in die Stadt. Sie sind nicht mehr derselbe und Ihr Geld verdirbt Sie. Sie sind nicht mehr so gesund, nicht mehr so rein. Das kommt von Ihrem Gelde und von Ihrer Lebensweise und das wissen Sie selbst. Ihr Körper ist nicht mehr der Alte. Sie sind stark geworden, sie sind nett und freundlich zu mir, das weiß ich, aber sie sind nicht mehr nett und freundlich zu aller Welt, wie sie es damals waren. Sie sind hart und grausam geworden. Die Grausamkeit ist nicht nur in ihrem Herzen und in ihren Gedanken, sie steht auch auf ihrem Gesicht geprägt. Sie hat ihre Linien darin eingegraben. Sie fangen an, brutal zu werden und an Wert zu verlieren. Und diese Entwicklung muss immer weitergehen, bis sie hoffnungslos verdorben sind. Nein, nein, lassen Sie mich aussprechen. Ich habe. In all diesen Monaten nichts tun können als denken, 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 seit wir gemeinsam miteinander ausritten. Und jetzt, da ich einmal angefangen habe, will ich auch alles sagen, was ich so lange mit mir herumgetragen habe. Ich liebe sie, aber ich kann sie nicht heiraten und meine Liebe vernichten. Sie entwickeln sich zu einem Menschen, den ich schließlich verachten müsste. Sie können nichts dafür. Mehr als sie mich je lieben können, lieben sie ihr Geschäft. Das Geschäft ist ihnen mehr als anderen. Sie haben ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele, ihr ganzes Ich dabei. Was sie auch glauben und sich vornehmen, eine Frau würde ihnen nur eine kurze Zerstreuung bedeuten. Denken sie an ihr herrliches Pferd, das jetzt im Stall steht und fett wird. Sie würden mir ein prachtvolles Schloss kaufen und ich könnte dann sitzen und mir die Augen ausweinen, weil ich so hilflos und außerstande bin, sie zu retten. Die Krankheit, die sie Geschäft nennen, würde sie auffressen und in Wirklichkeit mit ihnen verheiratet sein. Sie spielen damit, wie sie mit allem anderen, wie sie auf ihren Schlittenreisen in Alaska mit ihrem Leben gespielt haben. Keiner durfte so weit und so schnell reisen wie sie, so schwer arbeiten und so viel ertragen. Sie behalten nie etwas in Reserve. In jedes Unternehmen werfen sie alles, was sie haben. Und jetzt sage ich kein Wort mehr, fügte sie hinzu. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Dann legte sie sich offen und ehrlich in seine schützenden Arme und beide vergaßen den Sturm, der in immer heftigeren Stößen an ihnen vorbeijagte. Der Regen war noch nicht losgebrochen, aber die nebelähnlichen Schauer wurden immer häufiger. Daylight verbarg seine Verwirrung nicht und er war noch verwirrt, als er zu sprechen begann. Ich weiß nicht, was tun, aber etwas muss getan werden. Ich kann sie nicht lassen. Ich kann nicht. Und ich will auch nicht. Sie haben mir kein Argument übrig gelassen.« ich weiß, dass ich nicht mehr derselbe bin, der aus Alaska kam. Ich könnte heute nicht mehr mit meinen Hunden fahren wie in jenen Tagen. Meine Muskeln sind weich und mein Gemüt ist hart geworden. Ich pflegte Männer zu achten. Jetzt verachte ich sie. Sehen Sie, ich verbrachte mein ganzes Leben draußen und ich glaube, dafür bin ich geboren. Ich habe übrigens den schönsten kleinen Bauernhof, den Sie sich denken können, in Glen Allen. Dort, wo ich mit der Ziegelei hereinfiel. Ich habe den Hof nur ein einziges Mal gesehen, aber ich habe mich so in ihn verliebt, dass ich ihn auf der Stelle kaufte. Ich ritt nur so durch die Berge und freute mich wie ein Junge, der die Schule schwänzt. Ich wäre ein besserer Mensch, wenn ich auf dem Lande lebte. Die Stadt hat mich nicht besser gemacht. Sie haben ganz recht, das weiß ich. Sie antwortete nicht. Zurück in San Francisco. Daylights Schachzüge waren fabelhaft. Nicht das Geringste entging seinen scharfen Blicken. Der Druck, in dem er sich befand, war schrecklich. Er hatte keine Zeit mehr zu frühstücken. Wenn der Tag zu Ende war, so war er vollständig fertig und mehr als je suchte er Schutz hinter der schirmenden Mauer des Alkohols. Er fuhr geradewegs in sein Hotel und ging in sein Zimmer, wo er gleich den ersten einer ganzen Reihe doppelter Martinis nahm. Beim Essen war er schon benebelt und die Panik vergessen. Wenn er zu Bett ging, hatte er seinen Whisky-Rausch. Er war nicht betrunken, aber betäubt. So ging es Tag für Tag und die Tage wurden zu Wochen. Viel schlimmer als der beherrschte Dauertrinker ist der stille Säufer, und das wurde Daylight jetzt. Er trank selten in Gesellschaft, fast immer allein in seinem Zimmer. Täglich, wenn er von seiner Arbeit und Mühe heimkam, trank er, bis er schläfrig wurde und schlief ein mit dem Bewusstsein, dass er am nächsten Morgen mit trockener, brennender Kehle aufwachen und dasselbe Tagesprogramm wiederholen würde. Schließlich, als der Sommer im Anzug war, trat eine Wendung zum Besseren ein. Didi hatte Recht. Er war nicht mehr der Mann, der er einst gewesen. Er setzte sich plötzlich auf, wie er sich selbst, wie er Didi im Stich gelassen hatte. Sie hatte Recht, tausendmal Recht. Und sie hatte Verstand genug, um das zu wissen, Verstand genug, nicht einen Mann zu heiraten, dessen Körper von Whisky zerrüttet und der Sklave seines Geldes war. Er sprang aus dem Bette und betrachtete sich in dem großen Spiegel der Schranktür. Es war kein schöner Anblick. Die hageren Wangen von früher waren verschwunden. Jetzt waren seine Backen schwer und hingen wie unter ihrem eigenen Gewicht. Er suchte die Linien von Grausamkeit, von denen Didi gesprochen hatte, und er fand sie. Er fand auch den harten Schimmer in den Augen, die mit Blut gesprenkelt waren von all dem Alkohol, den er am vorigen Abend und in den vergangenen Monaten und Jahren getrunken hatte. Dann krempelte er sich die Ärmel seines Pyjamas auf. Kein Wunder, dass der Hammerwerfer ihn beim Armdrücken gestern in der Bar bezwungen hatte. Das waren ja keine Muskeln mehr. Sie waren unter einer beginnenden Fettschicht begraben. Er warf die Jacke ab und erschrak von Neuem. Die Muskeln auf Brust, Schulter und Leib, die sich so, so scharf abgezeichnet hatten, waren zu reinen Fettpolstern geworden. Er setzte sich auf das Bett und durch seinen Sinn flog die Erinnerung daran, wie stark und schön er in alten Tagen gewesen war, und er dachte an die Indianer und die Hunde, denen er in jenen verzweifelten Tagen und Nächten das Leben aus dem Leibe gejagt und an die alten Taten, die ihn zum König über ein hartes Volk von Grenzern gemacht hatten. Er blieb nicht lange sitzen. Sein Hirn begann, schnell und sicher wie stets, die Sache von allen Seiten zu untersuchen. Es war ein großer Gedanke, größer als alle, die er je zuvor gehabt und er sah ihm fest ins Auge, nahm ihn in seine beiden Hände, drehte und wendete ihn nach allen Seiten und betrachtete ihn. Es war alles so unendlich einfach, dass es ihn geradezu belustigte. Er lachte laut auf, traf seine Entscheidung und begann, sich anzukleiden. Mitten im Ankleiden hielt er inne, um zu telefonieren. Didi war die Erste, die er anrief. »Kommen Sie heute nicht ins Kontor,« sagte er, »ich komme hinaus, um Sie einen Augenblick zu sprechen.« er rief auch andere an. Er bestellte sein Automobil. Jones beauftragte er, die beiden Pferde nach Glen Allen zu bringen. Hagen überraschte er, indem er ihn bat, die Papiere von Glen Allen herauszusuchen und die Besitzung auf Didi Masons Namen zu übertragen. Auf wessen Namen? fragte Hagen. Didi Mason, antwortete Daylight mit unerschütterlicher Ruhe. Dann doch noch bei Didi in Berkeley. Didi, wenn ich Ihnen sage, mit reinen Worten sage, dass ich auf der Ranch von Glenn Allen leben und nicht einen Cent mitnehmen will, dass ich mir jeden Bissen erarbeiten und nie mehr eine Karte anrühren will von dem geschäftlichen Spiel, wollen Sie mich dann nehmen? Sie stieß einen kleinen Freudenschrei aus und er schloss sich fest in seine Arme. Doch im nächsten Augenblick hatte sie sich freigemacht und hielt ihn in der alten Stellung mit ausgestreckten Armen von sich ab. Ich. Ich verstehe nicht, sagte sie atemlos. Und Sie haben mir noch keine Antwort gegeben. Aber ich glaube im Übrigen, dass das gar nicht nötig ist. Wir heiraten sofort und brechen auf. Ich habe die Pferde schon hingeschickt. Wann sind Sie fertig? Didi musste lächeln. Daylight lächelte auch. Sehen Sie, Didier? wir müssen offen miteinander reden. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Jetzt beantworten Sie mir einige Fragen und dann will ich Ihnen antworten. Er wartete einen Augenblick, ehe er fortfuhr. Also, vor allem eine Frage. Lieben Sie mich genug, um sich mit mir zu verheiraten? Aber... Kein Aber, unterbrach er sie scharf. Jetzt heißt es Karten auf den Tisch, wenn ich heiraten sage. So meine ich, was ich gesagt habe, dass wir von hier fortgehen und auf der Ranch leben wollen. Lieben Sie mich genug, um sich mit mir zu verheiraten. Sie sah ihn einen Augenblick an. Dann schlug sie die Augen nieder und jede Linie ihres Körpers schien ihre Zustimmung zu verraten. Dann kommen Sie. Unwillkürlich strafften sich seine Beinmuskeln, als wollte er sie gleich zur Tür führen. Mein Auto, Auto wartet draußen. Sie brauchen sich nur noch den Hut aufzusetzen. Er beugte sich über sie. Ich darf doch, sagte er und küsste sie. Es war ein langer Kuss. Drei Tage darauf fuhr Daylight in seinem roten Wagen nach Berkeley. Es war das letzte Mal, denn morgen sollte die große Maschine einem anderen gehören. Es waren drei anstrengende Tage gewesen, denn sein Bankrott war der größte, den die Panik in Kalifornien verursacht hatte. Die Zeitungen waren voll davon und ein Wutgeschrei wurde von denen ausgestoßen, die später fanden, dass Daylight ihre Interessen in jeder Beziehung wahrgenommen hatte. Diese Tatsachen waren es, die, als sie erst allmählich bekannt wurden, die weit verbreitete Anschauung veranlassen, dass der wilde Draufgänger von Alaska verrückt geworden wäre. Und Daylight hatte geschmunzelt und die Vermutung dadurch bestärkt, dass er sich weigerte, Reporter zu empfangen. Schließlich erreichten sie den Gipfel, kamen gleichsam in eine andere Welt denn jetzt waren sie wieder in dem dichten Busch von jungen langstämmigen Madronios und sahen hinunter auf den freien, sonnenbeschienenen Hang über die nickenden Gräser zu den großen Sträußen blauer und weißer Nemophilen, die wie ein Teppich über der winzigen Wiese zu beiden Seiten des kleines, kleinen Baches lagen. die klatschte in die Hände. Sie setzten über den Bach und ritten auf dem Viehsteige über die niedrige Felshöhe und durch das Manzanita-Gebüsch, bis sie das nächste Tal mit seinen von Wiesen umgrenzten kleinen Bach erreichten. »Es sollte mich nicht wundern, wenn wir bald auf ein paar Wachteln stießen,« sagte Daylight. Und kaum hatte er ausgesprochen, als schon wildes, aufgeregtes Trommeln erscholl und die alten Wachteln aufflogen, während die Jungen eilig Schutz suchten und wie durch Zauberwort gerade vor ihren Augen verschwanden. Dann schlugen sie den alten Waldpfad ein, und kamen an eine kleine Rodung, wo die Weintrauben in der roten vulkanischen Erde wuchsen. Hierauf folgten sie dem Viehsteig durch neue Wälder, neues Gestrüpp, durchritten hin und wieder ein bewaldetes Tal und erreichten den Hof, der am Rande des großen Canyons lag und erst in Sicht kam, als sie ihn fast erreicht hatten. Didi stand auf der breiten Veranda, die rings um das Haus lief, während Daylight die Pferde anband. Es schien Didi, als wäre es sehr still. Es war die trockene, warme, atemlose Ruhe des kalifornischen Mittags. Die ganze Welt schien zu schlafen. Irgendwo Gurten träge Tauben. Sie hörte Daylight zurückkommen und ihr Atem ging tief und schnell. Er nahm ihre Hand in die Seine und als er den Türgriff fasste, fühlte er, wie sie zögerte. Da legte er den Arm um sie die Tür sprang auf und zusammen traten sie ein. Viele, die in der Stadt geboren und aufgewachsen, sind zum Mutterschoß der Erde geflohen und haben großes Glück gewonnen. Aber sie haben es sich nur durch eine Reihe bitterer Enttäuschungen erkämpft. Mit Didi und Daylight war es anders. Sie waren beide auf dem Lande geboren und kannten es. Sie glichen zwei Menschen, die nach langer Wanderung endlich heimgekehrt waren, es war weniger das Unerwartete in ihrem Verhältnis zur Natur, als die Freude des Wiedererkennens. Und noch etwas hatten sie gelernt, nämlich, dass es für sie, die sich an die Fleischtöpfe gewöhnt hatten, leichter war, sich an das trockene Brot zu gewöhnen, als für die, die nur das Brot gekannt hatten. Nicht etwa, dass sie ärmlich gelebt hätten. Sie fühlten nur innige Freude und tiefe Befriedigung über die kleinen Dinge Daylight, der das höchste und fantastischste Spiel gespielt hatte, fand, dass es hier auf den Hängen der Sonoma-Berge noch dasselbe Spiel war. Man hatte stets eine Arbeit zu verrichten, Kämpfe zu bestehen, Hindernisse zu überwinden. Wenn er es im kleinen Versuche anstellte und Geflügel für den Markt züchtete, interessierte ihn die Spekulation in Küken nicht weniger als früher das Rechnen mit Millionen. Erst im zweiten Sommer errichtete Daylight den mächtigen Herd, der bei weitem den Fergusons an der anderen Seite des Tales in den Schatten stellte. Denn alle diese Dinge brauchten Zeit und Didi und Alam hatten keine Eile. Sie begingen nicht den Fehler der meisten Städter, die aus Land flüchten, ohne das Geringste vom Leben dort zu kennen. Sie versuchten nicht zu viel, sie hatten auch keine Schulden abzubezahlen und trachteten nicht nach Reichtum. Sie machten keine großen Ansprüche bezüglich des Essens und hatten keine Miete zu bezahlen und daher konnten sie ohne Ehrgeiz ihre Pläne schmieden, lebten ihr Leben füreinander und die Freuden des Landlebens, von denen der gewöhnliche Landbewohner abgeschnitten ist. Sie hatten auch einen ganz Teil von Ferguson gelernt. Er war ein Mann, der mit der einfachsten Kost vorlieb nahm, eigenhändig für seine bescheidenen Bedürfnisse sorgte, wenn er Geld brauchte, für Tagelohn arbeitete, um sich Bücher und Zeitschriften zu kaufen und der dafür sorgte, dass der größte Teil des Tages dem Genusse des Lebens gewidmet wurde. Er liebte es, nachmittags der Länge nach im Schatten zu liegen und zu lesen oder mit der Sonne aufzustehen und weite Ausflüge über die Berge zu machen. Eines Tages unterbrach Daylight wieder das Lesen, um dem Wasser in einem der Rieselgräben eine neue Richtung zu geben. Aber da sah er, dass der Kanal trocken war. Er nahm Hacke und Schaufel auf die Schulter, holte Hammer und Kneifzange aus dem Werkzeugschuppen und kehrte dann auf die Veranda zu Didi zurück. Ich muss sicher das Rohr ausgraben, sagte er zu ihr. Es ist der Erdrutsch, der den ganzen Winter gedroht hat. Jetzt ist er wohl endlich angekommen. Als er halbwegs den Pfad hinuntergeschritten war, kam er zu dem Erdrutsch. Es war nichts von Bedeutung, nur ein paar Tonnen Erde und zusammengestürztes Gestein. Aber es hatte 50 Fuß darüber angefangen und Kraft genug gehabt, die Wasserleitung bei einer Zweigstelle zu zerreißen. Ehe er an die Arbeit ging, blickte er zu der Stelle hinauf, von der der Erdrutsch gekommen war. Und er tat es in der Weise des geübten Minenarbeiters. Und was er sah! ließ fast seine Augen aus den Höhlen treten. Das müssen wir uns doch mal näher ansehen, sagte er laut. Er schien ein anderer Mensch geworden. Die größte Menge Cocktail hätte nicht diese Flamme in seinen Augen entzünden, nicht seine Wangen mit solcher Glut färben können, Während er arbeitete, fühlte er sich von Neuen, von der alten Leidenschaft gepackt, die ihn den größten Teil seines Lebens beherrscht hatte. Ein wilder Wahnsinn überkam ihn und wuchs von Minute zu Minute. Er arbeitete wie verrückt, bis er vor Anstrengung keuchte und der Schweiß ihm über die Stirn troff. Er suchte die ganze Breite des Erdrutsches ab und grub durch die vul rote vulkanische Erde, die von dem eingestürzten Felsen über ihn herabgekommen war, bis er Quarz fand. Mürben Quarz, der ihm unter den Händen zerbröckelte und von reinem Golde wimmelte. Die Hand, die das kleine Stückchen Quarz hielt, zitterte und er spürte in seinem Magen ein müdes, nervöses Klopfen. Plötzlich wusste er, dass er etwas trinken musste, Whisky, Cocktail, irgendwas, nur Spiritus. Und in diesem Augenblick, als der brennende Drang nach Spiritus ihn ganz beherrschte, hörte er in der Ferne Dedys Stimme, die über die grüne Tiefe des Canyons schwach und undeutlich zu ihm herübertrang. Komm, putt, 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 put, putt, putt. Put. Put, put, put. Er warf das Quarzstück fort, ließ sich den Erdrutsch hinabgleiten und begann mit schweren Schritten den Pfad entlang zur Ranch zu laufen. Dann Setzte er das beschädigte Wasserrohr instand, nahm sein Werkzeug und machte sich auf den Heimweg. Er ging langsam, denn er fühlte eine große Müdigkeit, wie ein Mensch, der eine furchtbare Krise durchgemacht hatte. Er legte das Werkzeug fort, nahm einen tüchtigen Schluck von dem Wasser, das jetzt wieder durch den Kanal strömte, und setzte sich auf die Bank an der offenen Küchentür die war drinnen dabei, das Abendessen zu bereiten, und der Klang ihrer Schritte erfüllte ihn mit unendlicher Zufriedenheit. Er atmete die balsamische Bergluft in tiefen Zügen, wie ein Taucher nach dem Aufsteigen aus der Tiefsee. Und während er die Luft einsog, tranken seine Augen die Schönheit der Wolkentäler, als wollten sie sich nie wieder davon losreißen die die wusste nicht, dass er zurückgekommen war. Und er wandte hin und wieder den Kopf und blickte sie verstohlen an, ihre geschickten Hände, den Bronzeschimmer über ihrem braunen Haar, das aufflammte, wenn sie in den breiten Sonnenscheinstreifen trat, der durch das Fenster hereinströmte, die Verheißung ihrer Gestalt. Und ihn durchfuhr es wie ein Stich, so lieb und teuer war ihm das alles. Er hörte, wie sie sich der Tür näherte und wandte absichtlich den Kopf nach dem Tale. Und dann wurde er von dem seligen Gefühl durchbebt, das er immer spürte, wenn ihre Finger weich und kosend durch sein Haar fuhren.